0: Hello， 大家好，我是易如，欢迎收听一起聊聊。送别 2021， 迎接2022。你觉得世界会越来越好，还是越来越糟糕呢？你觉得经过了新冠疫情的大流行，人类会变得更加互助合作、有爱心，还是会变得更加的猜忌、争夺跟互相伤害呢？你对人性保持希望，还是越来越失望？今天我想跟大家介绍一本我非常喜欢的书，叫做《仁慈》。它叫做 Human Kind， 它、哦、的这个中文呢很特别，是人类的“人”慈爱的词“慈”，它绝对会颠覆你对人类的刻板印象，重新燃起你对人性的希望。我们就来一起聊聊吧。《仁慈》这本书的作者叫做罗格。布雷格曼，他是一位荷兰人， 3 3岁的天才学者，他是历史学家、作家，也是一位新闻记者。他被誉为是欧洲当代最受瞩目的青年思想家之一。2014年，他提出了“穷人不是没有天赋，或者是不够努力，他们只是没有现金”，提倡政府应该要普发基本生活津贴的大胆构想。当时很多人觉得他异想天开，没有想到现在在欧美已经很流行这样的概念，包括了台裔美籍政治人物杨安泽，他更是大力的倡导。其实呢，这个 idea 就是出自于布雷格曼的大胆倡议。而在新冠肺炎横扫全球的治安时刻，他又推出了这本石破天惊的著作《仁慈》。大力主张人性本善，其实刚开始听到他的论述哦，很多人一定会直摇头，说这怎么可能呢？因为包括了西方著名的思想家如霍布斯等人都觉得人性本恶，还有人主张文明其实只是一层非常脆弱的外衣，包裹着丑陋的人性，只要把这层外衣戳破，那么人类的劣根性就会倾巢而出。另外，我们每天在媒体上看到的新闻。基本上都是很黑暗的人性的丑陋面，不是有人不懂得尊重别人，酒后不开车，结果酒驾酿成了悲剧，或者呢是在政治上赤裸裸的争权夺利，互相的抹黑攻击，而国与国之间更是机关算尽，兵戎相见等等。人性不就是自私自利，踩着别人的尸体往上爬吗？布雷格曼之前也曾经待过传统媒体，他一语道破了现在的媒体迷思，就是新闻呢，其实都是找例外极端的例子来报道，而且呢，越夸张的越有收视率。点阅率，所以媒体呢常常都必须要报道非常耸动、爆炸的可怕新闻，然后人类呢又会活出自我预言哦。我们每天如果觉得这个世界很悲惨，人性非常的邪恶，那么这个想法呢就会变成现实，又会发生更多不好的事情来验证自我预言。布雷格曼为了要打破这个恶性循环，他就写了这本书，并且呢找了很多的证据推翻人类认为人性本恶的经典案例。首先，他提到第一个呢，就是诺贝尔文学奖得主、英国文学家威廉·高丁的《苍蝇王》。这本书呢，在这个英语系国家的高中生哦，可以说是一本必读的著作。故事呢，就是描述一群孩子搭乘的飞机在失事之后呢，就流落到了荒岛。而当文明的教育、法律的外衣褪去之后，人类在荒野求生，竟然就显露出人性最残酷的一面，最后演变成互相残杀的悲剧。这部文学巨作对人性是非常悲观的。他认为，人类少了文明社会的规范行为跟禽兽无异。不过，《仁慈》的作者布雷格曼，他在十六岁的时候就读到了这本书、哦。他说，他读完之后觉得非常的难受，不禁提出质疑：人性真的是这么丑陋吗？因为跟他的成长经验是完全不一样的。后来呢，他在成年之后做了大量的研究，竟然意外的让他找到了真实版的苍蝇王。不过呢，这个故事的结局跟小说却是一百八十度大不同。这个故事的结局是非常美好的，这是南太平洋岛国东家王国的真实故事。有六个孩子哦，当时大约是在读中学的年纪，因为他们觉得学校的生活太无聊了，那么呢就偷了一艘船翘课出海冒险。结果呢，在这个过程当中，他们大家太累，不小心睡着，遇上了暴风雨，船就被毁了。一行人在海上漂流了八天，最后来到了一个荒岛。不过接下来的十五个月哦，这群才十几岁的孩子们不但没有自相残杀，而且还发挥了合作互助的精神，分工合作，有人负责看守营火，有人负责找食物，他们甚至呢还会举行球类比赛，日子过得非常的开心。那么后来哦，当一位纽西兰的船长发现他们的时候，其实每个人的状况好的不得了，都非常的健康，非常的快乐。这件事情呢，是发生在一九六六年。这几个大男孩呢，后来就平安的回到了东家王国，而且还维持了一辈子的友谊。布雷格曼哦就觉得说，哇，这个故事真的是太令人振奋了，这真的是他职业生涯最难忘的回忆。那么也证明了高丁的《苍蝇王》其实并不是人类会流落到荒岛之后的必然结局。那么后来呢？他也才发现说，高丁其实他一辈子都非常的不开心。那么，在一个很不开心的情况之下，他对人性的怀疑跟猜疑哦，或许也是必然的。那么，我个人其实读到这个段落，我也是觉得蛮感动的，但是不免也会多想啦、啊，说，哎，幸好他们是不是流落到一个非常适合人居的荒岛？如果是一个极度恶劣的环境，大家是否还能够和平共处呢？这或许又是另外一个故事咯。不过接下来哦，这个布雷格迈他真的是非常的优秀，他一连举了好几个故事，真的后来就渐渐的说服我了。好，接下来我要跟大家分享的是他在书中讲到，在纽约曾经发生的奇游园社区杀人事件，一直被说成呢是人心冷漠的代表事件。一九六四年，纽约市皇后区有一个叫做奇游园的社区。一个凌晨大概三点多的时候，一名夜归女子，二十八岁的凯蒂·吉诺维斯遭到了歹徒尾随攻击致死。死前，这名女子曾经大声呼救，但是没有人帮她报警，甚至呢还把门窗关得更紧了。这个事件被《纽约时报》披露，当时的报道痛斥：当天其实有至少三十八个人目击了惨案，或者是听到了她的叫声。结果呢？大家不是把这个门窗关的更紧哦，就是漠不关心。结果这个事情拖了三十分钟，才有第一通电话打进警察局报案。而且报案人的第一句话还是 “Come on”， 我其实不想要卷进这个事情。结果这个故事呢，就成了纽约客冷漠无情的代表。不过，时隔多年，有一位业余的历史学家搬进了这个社区。他基于好奇哦，就自己做了田野调查，才发现真实的情况并不是这样的。其实当时有好几个人目睹了状况，还有两个人都有报案，而且还有人好心通知了这名受害女子的邻居好友。好友呢，就立刻赶到其楼下，一把抱住已经奄奄一息的女子。最后呢，这名女子是在朋友的怀里断气的，并不是孤独的倒在地上死去。作者就推测了。纽约时报当时呢，把这些重要的事政略过不写，才能够强化报道的震撼性，唤起大家哦对于冷漠的重视。不过，事实是，当时人类并没有袖手旁观。不过，不少人也想要挑战布雷格曼了。人类如果真的这么慈爱友善，那么为什么历史上、哦、一直到现在有这么多的战争、种族歧视、族群冲突？要怎么说呢？布雷格曼就认为了。人类其实呢，在过去几十万年的时间，其实都非常的有爱，而且呢，在原始时代，因为大家都要互助合作才能够在恶劣的环境中存活下来，所以那种比较高傲啊、独善其身的人，应该是会被淘汰，比较难存活下来，比较谦和啊、和善。愿意跟大家分享，个性开朗、做好朋友的人类，他们的基因哦，才会在这个物竞天择的过程当中被传递下来。所以，其实呃，我们现在的人类的身上的这个基因，应该比较多，就是我们的祖先都是那种比较和善、比较 friendly 的人。那么，他认为说，一直是到这个小冰河期结束，人类开始定居了，气候变得温暖啊，然后有了这个划地为王、私有财产的概念。为了保护自己的部落跟财产，才开始有了争夺、竞争跟打仗的情况。不过，面对这个目前的世界上族群冲突要如何解决，其实布莱格曼呢，他也以南非当例子哦，给了大家一些很好可以去省思的故事。像是他提到了南非其实是有一对双胞胎兄弟，决定了他们的国家免于内战的命运。这对同卵双胞胎哦，叫做维尔荣。那么其中一个人叫做康斯坦德，他是白人的将军。那么亚伯拉罕呢，则是支持种族平权运动的建将。两兄弟立场迥异，四十年来不相往来，也不讲话。不过呢，正当这个南非的白人决定要组装这个军事力量来对抗曼德拉领导的非洲民族议会的时候，哇，这个时候内战一触即发。这个时候啊，亚伯拉罕他就决定要去找这个当将军的兄弟，好好的谈一谈。康斯坦德最后愿意见上曼德拉一面，深谈之后呢，终于决定哦，要回去呼吁他的白人同胞啊，放下武器啊，让南非好好的来结束这个种族隔离政策，进行选举。结果呢，这段历史就传为佳话了。布雷格曼就认为啦，其实接触跟沟通就是人类化解仇恨最好的方式。那么，他也举出了很多的数据哦，说人类其实真的是。不喜欢战争，也是不喜欢自相残杀的。包括在二战的时候，英国跟德国这两个国家互相发动空战，企图呢用这个狂丢炸弹摧毁对方人民意志力的方式来瓦解对方的战斗力，但是没有想到哦，越轰炸。竟然呢，越激发出人类高贵的品格，让人民越加的团结互助。因为当人类看到自己的同胞也在受苦哦，其实不会丢下对方不管的，都会尽力的去提供协助，那么一起挨过苦难，反而呢是会激发那种患难与共的高贵情操。另外呢，就是战争当中，因为远距轰炸的死伤人数是最惨重的，反倒是打到了巷战、肉搏战的阶段，伤亡会比较少。因为人类就是没有办法活生生的把另外一个人杀死而面部改色，一定会产生在心理上的愧疚感跟罪恶感。这也是我们祖先 p a s s d on w 流传在我们身上的良善基因。发挥了作用，也难怪呢。很多从战场上归来的士兵都会有非常严重的创伤症候群，因为在战场上的残酷厮杀，其实根本就是违反人类良善本性的作为。布雷格曼他也毫不留情地批判媒体，不客气地指出了，像细谷那些社群媒体的大老板，其实他们都非常严格的限制自己的孩子每天上网的时间。因为他们知道自己研发的产品会让人上瘾，是有问题的。不过，他们还是毫无节制的向全人类来推销这些会让人成瘾的商品。那么，作者呢，也是觉得这样子蛮不应该的。好的，介绍到这里，你一定会很好奇哦。如果我们都觉得我们现在住的这个星球哦，好像充满了很多的争端跟冲突，但是作者告诉我们，其实我们住的地方真的很棒。那我们有没有什么样的方法在生活当中付诸实践，让人类可以彰显更多良善的力量呢？我觉得他这边也举了几个非常有趣的例子，包括说呢，当你要应付你觉得很邪恶的人或事情，就是要避免自我预言成真。哦，就是你不要真的把对方想得很坏，你要把对方也是当一个善良的人来看待。他举了几个很棒的例子，例如像是恐怖主义，应该是各国都非常头痛的问题。但是他就举自己的国家荷兰为例，他说荷兰的警方尽量避免使用恐怖分子的字眼，每次发生类似的攻击事件，一定就是用传统的罪犯含糊带过，并且要求媒体不要过度报道他们，就是不要给他们想要透过暴力来宣传理念的任何机会。然后警方呢会安排策反的人在这些暴力组织里头来当暗桩，从内部去瓦解他们，让行动整个失败。还有他举了丹麦，他说丹麦还有一个城市也很厉害哦。如果发现说有年轻的穆斯林想要去参加战斗，哦去当圣战士的话，他们不是把这些人抓去关起来，而是请他们来喝茶聊天，指派一位导师陪伴他们，陪他们聊心事啊，了解他们现在生活当中碰到什么样子的困难，去引导他们去。去辅导他们，那么警方甚至还会强化与当地的清真寺的联系跟沟通，请他们多多的去关怀一下这些青少年，让青少年知道说，整个社区其实都是非常的关心他们，非常的爱护他们的。结果，事实证明了，当地想要去叙利亚当圣战士的年轻人，一年比一年急速减少，到最后每年只剩下一到两个人了，甚至就是没有、哦。还有呢，就是从内心去了解对方的需求，也是一个非常棒的方法。他接下来举的这个例子，我觉得真是太令人惊艳了。他讲到的是二零零六年哥伦比亚的国防部是如何透过与广告公司的合作，来对付令他们最头痛的游击队哥伦比亚。革命军，因为这场内战已经持续五十年，已经夺走了二十二万人的性命。哥伦比亚的国防部长呢，就有着非常令人惊叹的创意，他真的不想再去丛林丢炸弹了，他决定要发动温情公势，所以呢，就找来了广告公司来帮他执行。广告公司呢，就把他们的这个 target audience 设定为一群非常需要被关怀的人类，而不是穷凶恶极的反叛军。他们透过行销研究发现，游击队的成员在椰蛋节其实大家都很想要回家过节哦，所以他们就想了一个好方法，出动黑鹰直升机空投椰蛋树，还有椰蛋节的装饰品到丛林里头，还去请反抗军的家人们手写温情小卡片啊，小书信，那么还有他们小时候的照片，随着漂浮小灯球以及礼物呢放进反抗军常常会经。过的河流或者是树林里头，他们甚至呢还发起了一个叫做“伯利恒行动”的、哦，就是在地面树立起巨大的信号灯，让在丛林里头想要回家的反抗军，只要看到了信号灯，就好像是看到了北极星一样。追着光束走，他们就能够离开迷乱的丛林。行动获得了空前的成功，成千上万的游击队含泪返家。最后，哥伦比亚游击队在2012年结束战斗。该国的国防部长也获得了诺贝尔和平奖。这个故事告诉我们要说服对方最好的方式，就是要站在他的角度思考，什么才是对他最重要的需求。每个人都渴望。被当成一个人来对待，被关心、被关爱、被理解；而面对敌人或对手的时候呢，其实也是要把对方当成一个善良的人来对待，那或许就会有意想不到的效果了。我记得这本书的一开始，作者就问大家：“你觉得自己现在是住在一个人类大多数都很有爱的星球 A， 还是有很多暴力跟黑暗面的星球 B 呢？”本书结尾，作者说。哎呀，其实我们大家都住在 A 版本的地球上。这个世界其实是越来越进步，大家越来越长寿，人类越来越平等、多元，互相尊重、互相包容，还有很多很多不断改革、更加进步的观念跟思想。只是我们都被误导了，以我们在历史上读到的文本。或者是我们在小说里头读到的人性，或者是我们在媒体上看到的新闻，那么很多呢都是一个呃比较冲突啊，或者是非常紧张的世界。我们只要相信人类是善良的，继续保持善良，多做好事，地球会越来越好的。大家听了今天的这本书，有没有觉得非常的疗愈呢？我非常的赞同作者不断强调的一句话：人类是自我实现预言的动物，我们会活出我们自己说出来的故事。那么，身为媒体工作者，其实我也是这样来期许自己，希望呢，来年我们在新闻工作的岗位上，能够跟大家分享更多正能量的消息。迎接2022年，也让我们大家一起努力，活出自己期待的新世界吧。在此就祝福大家新年快乐，一起聊聊，我们下次再会喽，拜拜。